0: Schreibworkshop. Schreiben nah am Leben. Vom persönlichen Erzählen zum Schreibfluss. Gitarre ohne Noten. Für AnfängerInnen ohne oder mit wenig Vorkenntnissen. Einführung in die Schauspielkunst. Ensemble für Fortgeschrittene. Es geht um die Erweiterung deines Ausdrucksspektrums als Schauspieler. Malkurs. Realistische Ölmalerei. Wie beginne ich?
1: Was benötige ich, wenn ich von einer Fotografie, einer Skizze oder einem einer stelle
0: Aus dem Programmbereich Gesellschaft und Kultur im Kursangebot der Nürnberger Volkshochschule.
2: Also die Volkshochschule hat ja das Selbstverständnis, Bildungsangebote für alle Bürgerinnen und Bürger unserer Gesellschaft vorzuhalten. Und das heißt, dieses Programm muss zugänglich sein, unabhängig vom Geldbeutel unabhängig auch vom Alter, von der geschlechtlichen Orientierung, von der kulturellen Orientierung und sie können sich vorstellen, dass dieser Anspruch, dass diese Gestaltungsaufgabe nicht irgendwann aufhört, sondern dass das eine permanente Gestaltungsaufgabe ist.
3: Also der Name Volkshochschule, der mag für jemanden, der von außen kommt, vielleicht sogar so ein bisschen angestaubt daherkommen. Der Begriff Volk ist eigentlich was, was man heutzutage eigentlich gar nicht mehr so verwendet. Ich mag den Namen aber sehr, weil da ganz viel Geschichte mitschwingt. Wir müssen uns bewusst machen, dass Volkshochschulen entstanden sind im Bewusstsein vor 100, 125 Jahren, im Bewusstsein, dass ähm, es... Angebote für die Bürgerinnen und Bürger braucht, um am Leben partizipieren zu können. Und das war einfach ein zutiefst aufklärerischer, demokratischer Gedanke, der in den Volkshochschulen verwirklicht wurde.
4: In Bayern entstanden Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Vorläufer der heutigen Volkshochschulen. 1896 gründeten Professoren und Dozenten nach dem Vorbild englischer Universitäten den Volkshochschulverein München. Die sogenannte Universitätsausdehnungsbewegung folgte dem Gedanken, Wissenschaft auch dem einfachen Volk zugänglich zu machen.
5: Der Staat hat das und die Universität hat das nicht unterstützt, sondern das war eine Privatinitiative von einigen Professoren, die das gemacht haben, 1896.
4: Sagt der Münchner Soziologe Bernhard Schossig. Ähnliche Initiativen entstanden auch in Erlangen und Würzburg. Etwas später entstanden außerdem aus den Universitäten heraus Fortbildungskurse für Arbeiter.
5: Es geht eben um die Befähigung, sein Lebensschicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Und es geht dann auf der anderen Seite auch darum, einen gesellschaftlichen Fortschritt durch kollektives Handeln zu erzielen und dazu sollte eben auch Bildung beitragen.
0: Grundwissen Politik. Vortragskurs. Einführung in die Politikwissenschaft. Sommerakademie. Kompaktkurs. Verschwörungstheorien.
1: Wo liegt eigentlich
0: das Problem?
1: Vortrag. Jüdisches Leben in München einst und jetzt. Der Traum vom ewigen Sterblichkeitsutopien zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Der Tod gehört zum Leben dazu. Und doch fällt es dem Menschen schwer, die eigene Begrenztheit anzunehmen. Nicht zuletzt in der modernen Gesellschaft, wo der wissenschaftliche Fortschritt das Ziel Unsterblichkeit in scheinbar greifbare Nähe rückt.
0: Aus dem Programmbereich Mensch-Gesellschaft-Politik der Münchner Volkshochschule.
1: Ja. Okay,
2: fangen wir an. Also, Grüß Gott, meine Damen und ein Herr, zu unserem zweiten Teil: internationale Beziehungen. Im Augenblick sind acht Präsenzteilnehmer anwesend und im Augenblick nur noch eine online. Sollen auch noch welche hinzukommen. Einige haben gesagt, sie kommen später. Ich freue mich also, dass Sie wieder dabei sind. Der Kursleiter Volkmar Rütten hat
4: über Laptop alle Kursteilnehmer im Blick, sowohl in Präsenz als auch online. Eine besondere Herausforderung. Um in der Corona-Pandemie den Mindestabstand einhalten zu können, ist der Unterrichtsraum in der Münchner Volkshochschule nur zur Hälfte besetzt. Peter Dorsch ist an diesem Vormittag im Januar als Referent für internationale Beziehungen eingeladen. Heute geht es um den Russland-Ukraine-Konflikt.
5: Aber grundsätzlich sind es drei Perspektiven, die wir hier betrachten. Was treibt die russische Politik im Inneren an? Wie steht Russland in der Weltpolitik? Und der dritte Teil eben, wie geht Deutschland mit Russland und der entsprechenden weltpolitischen Konstellation um. Peter Dorsch projiziert seinen Vortrag
4: per Beamer auf eine Leinwand. Eine Kamera beobachtet alles für die Online-Teilnehmer. Es geht um Statistiken, etwa wie hoch der Anteil an Russen und Ukrainern in bestimmten Regionen der Ukraine ist – und es erscheinen Originalzitate des russischen Präsidenten genau Wladimir Putin. Die Informationen vermitteln einen ersten Eindruck zur russischen Perspektive auf den Konflikt. Gabriele Götz macht sich Notizen. Sie ist
2: Gentechnologin und seit sieben Jahren im Ruhestand. Ja, ich finde es sehr attraktiv, in einer Gemeinschaft, auch in einer festen Gruppe, in einem Raum zu sitzen und äh, sich mit den Leuten auszutauschen und auch selber sich zu Wort melden zu können. Ich mache immer auch andere Kurse noch, das ist noch Sprachen. Also ich lerne noch Spanisch nebenbei und mache auch einen Tanzkurs noch und derlei Dinge. Es ist einfach schön, also wenn man pensioniert ist, auch noch andere Dinge zu machen. Nicht nur daheim zu sitzen, Sport zu machen und irgendwas zu lesen, sondern einfach wirklich vollkommen andere Dinge, also andere Themen, sich mit anderen Themen zu beschäftigen, das ist es, warum ich hier bin, in diesem Studium Generale.
4: Beim Studium Generale können die Teilnehmer bei den Inhalten mitbestimmen und aus unterschiedlichen Wissensbereichen wählen. Etwa Geschichte, Politik, Wirtschaft, Natur und Kulturwissenschaften. Die pensionierte Restauratorin Susanne Rödel-Strobel kommt extra mit der S-Bahn aus dem Münchner Umland in die Innenstadt. Die Motive für den Besuch einer Volkshochschule sind sehr unterschiedlich. Manche erhoffen sich etwa von Rhetorik, Computer- oder Sprachkursen bessere Chancen im Beruf. Andere suchen einen Zeitvertreib, wollen andere Menschen treffen. Klaus Möllinger ist der einzige Mann im Kurs. Auch er
3: ist im Ruhestand. Ja, ich möchte irgendwo ein bisschen auch... Ja, mein Gehirn anstrengen, auch mal mehr zum Reden kommen, auch als so. Ich bin allein und äh, ja, da ist es ganz gut, wenn man mal ja, auch Kontakt hat zu anderen.
4: Der Frauenüberschuss in diesem Kurs ist kein Zufall. Bayernweit sind die Frauen an den Volkshochschulen in der Mehrzahl, sagt Christian Hörmann vom Bayerischen Volkshochschulverband.
3: Grundlegend kann man schon sagen, dass rund Drei Viertel der Teilnehmer weiblich sind, auf das komplette Kursgeschehen bezogen. Also das ist tatsächlich, Volkshochschule ist weiblich, wenn man so will, Bildung ist weiblich. Auch bei den Kolleginnen, die an Volkshochschulen arbeiten, auch da haben wir mehr Frauen als Männer.
4: Und auch über die Altersstruktur sagt die Statistik etwas aus. Die Mehrheit, nämlich über die Hälfte der Kursteilnehmer, sind zwischen 35 und 65 Jahre alt. Knapp 20 Prozent sind älter als 65. 15 sind zwischen 25 und 35 Jahren und nur 6 sind zwischen 18 und 25 Jahren. Kurse und Vorträge zur politischen Bildung sind oft kostenlos und auch sonst sind die Kurse nicht teuer. Der Grund, Volkshochschulen werden von den Kommunen und dem Staat mit Steuergeldern gefördert, ähnlich wie Bibliotheken oder Theaterhäuser. Meistens zahlen die Kommunen den Löwenanteil, nämlich etwa 50 Prozent. Die Förderung durch den Freistaat macht etwa 8 Prozent des Budgets einer Bayerischen Volkshochschule aus. Etwa 40 Prozent werden durch die Kursgebühren finanziert.
0: Fortbildungskurse für Arbeiter von der Ansicht ausgehend, dass die Bildung des Arbeiters, für die bisher wenig gesorgt war, in mannigfaltiger Hinsicht der Ergänzung bedarf, haben sich nach den erfolgreichen Vorbildern an anderen Hochschulen Studenten und jüngere Akademiker, die ihre Studien beendigt haben, vereinigt, um dem vorhandenen Bildungsmangel nach ihren Kräften abzuhelfen. Veranstaltungshinweis der Münchner Freien Studentenschaft Winter 1907-1908
4: Auch die Arbeiterkurse Anfang des 20. Jahrhunderts waren Vorläufer der heutigen Volkshochschulen und zunächst Privatinitiativen Studenten und junge Akademiker unterrichteten Arbeiter in Deutsch, Rechnen, Technischem Zeichnen und Geografie im Lehrplan für die Münchner Fortbildungskurse für Arbeiter heißt es
0: Deutsch-Unterstufe, Freitag. Allgemeine Regeln über die deutsche Sprache, die Rechtschreibung und den Satzbau. Anwendungen davon, verbunden mit Übungen im Aufsetzen von Briefen, Lebensläufen, Gesuchen. Abgabe von Berichten über selbst erlebte Ereignisse. Mündliche und schriftliche Wiedergabe von Beschreibungen und Erzählungen. Man muss sich
5: klar machen, es gab zwar in Deutschland schon lange die Schulpflicht, aber das sah oft so aus, dass die Leute die Schule verlassen haben, die Volksschule verlassen haben, ohne wirklich lesen und schreiben zu können.
4: Sagt der Soziologe Bernhard Schossig. Doch die Arbeiterkurse gingen bereits damals über Grundkenntnisse im Schreiben und Rechnen hinaus. Auf dem Lehrplan standen ebenfalls Redeübungen, Besprechungen von klassischen literarischen Werken und
0: sogar Kurse zu Geografie. Neben den Kursen finden noch folgende Veranstaltungen statt. Erstens Einzelvorträge aus verschiedenen Gebieten, darunter eine besondere Vortragsreihe aus der Physik. Zweitens Exkursionen nach gewerblichen und ähnlichen Anlagen. Drittens Museumsführungen durch verschiedene Münchner Museen. Viertens gesellige Zusammenkünfte und Ausflüge, eventuell gemeinschaftliche Theater- und Konzertbesuche. Teilnehmergebühr für jeden ganzen Kursus 50 Pfennig.
4: 1919 wurde die Förderung der Erwachsenenbildung und der Volkshochschulen dann in der Verfassung der Weimarer Republik festgeschrieben. Daher kam es zwischen 1918 und 1920 im Deutschen Reich zu einem Gründungsboom bei den Volkshochschulen. Die Erwachsenenbildung war auf die Demokratisierung ausgerichtet. In Bayern gab es bereits von der Kirche viele Angebote in der Erwachsenenbildung. Daher entstanden Volkshochschulen nur in größeren Städten. Das Reichsministerium des Innern zählte 1928 nur acht in Bayern. Neben München und Nürnberg in Augsburg, Bayreuth, Coburg, Hof, Würzburg und Kaiserslautern. Die Stadt war damals bayerisch. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten endete die Blütezeit der Volkshochschulen. An ihre Stelle traten die gleichgeschalteten nationalsozialistischen Volksbildungsstätten unter der Leitung der NS-Organisation Kraft durch Freude. Systemtreue konnten sich im Sinne der Nazi-Ideologie fortbilden und etwa das Abitur nachholen.
5: Natürlich ist der Hintergrund folgender, dass man sieht, durch den Krieg sind viele auch Begabte Menschen und, und Studierte gefallen. Man muss sehen, dass man das Potenzial ausschöpft, auch im Hinblick auf Führungspositionen in ganz Europa. Damals hat man auch gedacht, die Deutschen werden dann das Herrenvolk in Europa sein und es brauchen entsprechendes Personal dafür.
4: Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es in Bayern, die US-Amerikaner die Volkshochschulen wieder zuließen und sie wiederbelebten.
5: Die haben das auch für notwendig gehalten. Das war auch Teil ihrer reeducation politik nicht?
4: In den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts waren es die Volkshochschulen, die den Menschen die ersten Computer für zu Hause erklärten. Seit 2015 gibt es Sprach- und Integrationskurse für nach Deutschland geflüchtete Menschen. Ein noch relativ junges, aber zunehmend nachgefragtes Angebot sind Kurse zum Thema Nachhaltigkeit – Immer wieder reagieren die Volkshochschulen auf aktuelle Bedürfnisse in der Gesellschaft. Die Vielfalt der Programme wirkt grenzenlos. Tatsächlich gibt es aber klare Grenzen. So hätten etwa antidemokratische oder rassistische Positionen keinen Platz. Ähnlich sieht es aus mit spirituellen Lehren und Heilsversprechen, etwa aus der Esoterik.
3: Grundsätzlich geht es darum, dass ein Angebot keine Therapie anbieten darf. Ja? Es gibt eine therapie Verbot im Kontext von Volkshochschularbeit. Das Zweite ist ein Überwältigungsverbot. Das heißt, wenn es darum geht, die Dozentin, Dozent hat bestimmte Weltanschauung, was erst einmal natürlich was völlig Normales ist, aber es darf nicht sein, dass diese Weltanschauung den Teilnehmerinnen und Teilnehmern irgendwie übergestülpt wird oder ja, als die einzige Wahrheit verkauft wird.
4: Volkshochschulen sind Bildungseinrichtungen und haben daher den Anspruch, strittige Themen
1: von mehreren Seiten zu beleuchten.
0: Selbstverteidigung für Frauen.
1: Film am Freitag. Genießen Sie in gemütlicher Atmosphäre nicht ganz alltägliche Filme. Im Anschluss kann man den Film bei einem Glas Prosecco und Knabbereien gerne noch weiter diskutieren und persönliche Eindrücke austauschen. Im Pfarrheim
0: Wellheim. Indisch kochen. Vegetarisch. Reisen Sie mit uns kulinarisch nach Indien. Was bringt das Entbuschen und die Beweidung mit Ziegen für den Galgenberg?
1: Bei der Exkursion werden die Auswirkungen der Beweidung zum Erhalt der Trockenrasenflächen auf dem ehemaligen Umlaufwerk der
0: Ugetonau gezeigt. Aus dem Programm der Volkshochschule Wellheim. Sehr
4: kleine Volkshochschulen haben es nicht immer ganz einfach. Seit 65 Jahren gibt es zum Beispiel den Volkshochschulverein Wellheim in Oberbayern. Die Verwaltung und das Programm stemmen die Mitglieder vom Wohnzimmer aus, rein ehrenamtlich. Als Unterrichtsraum dient der Rathaussaal oder das Wirtshaus im Ort. Viele Jahre hat das ausgereicht. Doch um künftig weiter vom Staat gefördert zu werden, muss der Verein inzwischen jemanden fest einstellen oder mit einer größeren Volkshochschule kooperieren, sagt die ehrenamtliche Vorsitzende Theresia Asbach-Behringer. Es lief eigentlich super tatsächlich, wir haben uns selbst verwaltet
2: und alles war okay. Aber jetzt gibt es eben dieses Qualitätsmanagement, das eben besorgt. wir müssen so und so viele Doppelstunden eben vorweisen und diese Zahlen erreichen wir natürlich selber nie. Das ist auch klar, also wir wollen eigentlich einen kleinen weitermachen, weil groß aufziehen können wir es nicht. Und ein anderes Problem ist auch das mit der Haftung, dass jetzt natürlich München sagt, ja wir müssen jetzt quasi auch haftbar sein und als Ehrenamtlicher ist man ja quasi nicht
4: haftbar. Der Bayerische Volkshochschulverband in München unterstützt kleine Volkshochschulen, sich zu professionalisieren. Dort, wo es nicht alleine geht, hilft meist eine Kooperation mit der nächstgelegenen größeren Volkshochschule. Für Wellheim ist das Eichstätt. Vor vier Jahren sind die Wellheimer daher eine Kooperation mit Eichstätt eingegangen. Christine Wissgott, zweite ehrenamtliche Vorsitzende der VHS Wellheim, fürchtet allerdings, dass bei der Kooperation künftig die Volkshochschule Eichstätt auch beim Programm mitentscheidet.
2: Ein Beispiel war dieses geistige Heilen, was halt schon ein bisschen in die esoterische Richtung geht, aber wo wir gerne auch informieren drüber. Und da wäre jetzt Eichstätt nicht mitgegangen mit uns, diesen Weg. Und das ist halt dann auch wiederum schade, wenn wir so, so Randthemen uns auswählen bei denen uns schon bewusst ist, dass es Randthemen sind. Aber wir wollen darüber informieren. Die große VHS kann das nicht.
4: Natürlich wollen und können auch große Volkshochschulen über Esoterik und Wunderheilen informieren. Aber nicht im Sinne eines Heilsversprechens. Susanne May von der Münchner Volkshochschule.
2: Also Wir fragen uns, warum der Markt boomt, was dahinter für Suchbewegungen vielleicht seitens der Teilnehmenden stehen. Aber wir dulden an unserer Einrichtung keine Dozentinnen und Dozenten, die so esoterische Lehren verbreiten und das als ein Angebot auch der individuellen Lebenshilfe ansehen. Da sind wir sehr skeptisch.
1: Bauchbeine Po. Für Anfänger. Mit Kinderbetreuung. Bitte
0: mitbringen. Isomatte, Turnschuhe, bequeme Kleidung. Veggies. Einfach Gemüse. Einfach lecker. Sie wollen mehr Gemüse in Ihre Ernährung integrieren und gesund und abwechslungsreich kochen? Na, dann legen Sie los. Krise oder Chance, auch in Corona-Zeiten. Jede Krise birgt eine Chance. Stärken Sie Ihre Widerstandskraft
1: privat und im Job.
0: Aus dem Programmbereich Gesundheit der Volkshochschule des Landkreises Forchheim.
3: Oh ja, gar nicht funktioniert.
2: Mal. Dann ist hier die Google-App, ja. da mal bitte drauf.
4: Sechs Frauen und Männer sitzen im Unterrichtsraum der Volkshochschule in Forchheim. Dann rechts oben auf das E hier. Genau. Der Dozent Stefan Schreiber-Hasser richtet auf dem Handy von Roland Utzmann die Sprachbefehlfunktion bei der Google-Suche ein. Dann auf Einstellungen
0: hier. Dann auf Spracheingabe. Und Voice-Match. Also Voice ist
2: die Stimme und Match heißt Einfangen. Also die, die Stimmeinfangung wäre die Übersetzung. Okay, Google. Höhe Eiffelturm. Auf
4: dem Display erscheint ein Eintrag mit der Höhe des Eiffelturms. Ein Aha-Gefühl macht sich bei den vier älteren Frauen und zwei älteren Männern breit. Künftig kann Roland Utzmann
5: eine Suchanfrage einfach ins Handy sprechen. Ich hatte ein Handy, so ein ganz altes. Und das ist jetzt defekt und jetzt möchte ich mal doch ein Smartphone haben. Und da ich mich überhaupt nicht auskenne, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal so einen Kurs mit. Und da ich jetzt Rentner bin, habe ich Zeit.
2: Und man kann auch mal fragen, kann manches ausprobieren. Das ist sehr schön. Man wird einfach sicherer durch die Veranstaltung. Sagt Erika Rückert.
1: Stefan
4: Schreiber-Hasser ist seit vielen Jahren Dozent an der Volkshochschule in Forchheim. Montagabend und Mittwochvormittag gibt er jeweils zwei Doppelstunden lang einen Smartphone-Kurs für Anfänger. Für eine 45-minütige Unterrichtsstunde bekommt er 23 Euro von der vhs für seine Lehrtätigkeit an einem Montagabend bekommt er also 92 Euro. Für das Geld macht er es nicht.
1: Nein, nein.
4: Ich bin Erzieher.
2: Also weder in meinem Hauptberuf noch in meinem Dozentendasein ist die Hauptmotivation das Geld, sondern einfach die Möglichkeit, dass man anderen
4: Menschen was geben kann. Stefan Schreiber-Hassar ist als Erzieher bei der Caritas fest angestellt. Viele Dozentinnen und Dozenten arbeiten für die Volkshochschule nebenberuflich. Vor allem für Frauen sei es attraktiv, sagt Marion Ross-Schuster, die Leiterin der Forchheimer Volkshochschule. Doch die Kursausfälle und damit Honorarausfälle durch die Corona-Pandemie hätten Dozentinnen verunsichert. Einige hätten den Volkshochschulen den Rücken gekehrt und seien ganz in eine sichere Festanstellung gewechselt. Und noch etwas, beobachtet Marion Ross-Schuster. Es werde immer schwieriger, gut ausgebildete Frauen etwa für Sprachkurse zu finden. Also da hat sich die Struktur geändert, muss man sagen, von der Lebensplanung von den Frauen. Dass halt viele gesagt haben, ja, ich gehe halt zwei, dreimal die Woche in die VHS, mache vormittags und abends einen Sprachkurs, habe da ein bisschen Nebeneinnahmen, habe einen geistigen, intellektuellen Anspruch und das hat ihnen gereicht. Aber das ist so viele... Junge, gut ausgebildete Frauen fangen sofort nach der Familienpause von ein zwei Jahren wieder das Arbeiten an. Nicht nur in Forchheim hat die Volkshochschule Unterrichtsräume. Insgesamt gibt es 22 Außenstellen über den Landkreis verteilt. Ein wohnortnahes Angebot fordert auch das bayerische Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung. Gleichzeitig hat durch die Corona-Pandemie die Digitalisierung aber auch bei den bayerischen Volkshochschulen an Fahrt aufgenommen. Immer häufiger gibt es zu Kursen auch ein Online-Angebot, das weltweit verfügbar ist. Christian Hörmann vom Bayerischen Volkshochschulverband.
3: Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, sondern das bleibt weiterhin im Zentrum, dass Volkshochschulen kommunal verankert sind. Das heißt auch wirklich vor Ort sind mit Präsenzangeboten, mit ganz spezifischen, auch für die Bedarfe der Kommune zugeschnittenen Angebote. Das eine tun und das andere nicht lassen, das ist ganz wichtig.
4: Die Volkshochschule wird es also weiterhin im Heimatort geben. Genauso kann man aber auch, egal wo man wohnt, zum Beispiel über die Münchner Volkshochschule online Norwegisch lernen oder sich bei der Bamberger VHS in
1: Finanzbuchhaltung weiterbilden.
0: Galaxien und schwarze Löcher. VHS Wissen Livestream.
1: Yoga Grund- und Aufbaustufe. Yoga ist der Weg zur Freude, die aus dem Herzen kommt.
0: Vermögen bilden mit kleinen Sparbeträgen. Online-Seminar, kein Präsenzunterricht. Mitarbeiter- und Zielvereinbarungsgespräch gekonnt meistern.
1: Wertschätzung zeigen, sich Zeit nehmen, um gemeinsam zurück und nach vorne zu schauen.
0: Aus dem Online-Angebot der Würzburger Volkshochschule.